0: Odwyk, odcinek 666. Tak naprawdę nie wiem, który to jest odcinek, ale chciałem sobie powiedzieć, że to jest któryś odcinek. Fajnie brzmi, dziś o informacji i o ewolucji. Odwyk od Bogu ludzku Dożyliśmy roku 2021, ten kto dożył, ten dożył i w tym roku roku nie było nic jeszcze o o ewolucji odcinka na odwyku. Ogólnie od jakiegoś czasu nie ma dużo odcinków o ewolucji, bo wszystko co było do powiedzenia o tej ewolucji, to ja już powiedziałem o tej ewolucji. I nic właściwie się nie zmieniło istotnego. Ani ja nie zmieniłem poglądów, bo nie za bardzo mam na podstawie czego je zmienić, bo nie doszły żadne nowe informacje, odkrycia, fakty, spostrzeżenia i wnioski. Nic się nie zmienia właściwie. Od czasu jak było o tym głośno i burzliwie, to teraz się jakoś tak ucichło. I ludzie mają inne problemy i swoje własne wierzenia inne i nowe. Ale ewolucja zostaje cały czas jako koncepcja taka przyjęta z góry, jako oczywistość i to jest wnerwiające. Dalej, to się też nie zmieniło. Wnerwiające w tym jest nie to, że masa ludzi się z tobą nie zgadza, nie ma najmniejszego znaczenia. Wnerwiające jest to, jak zupełnie bezkrytycznie ludzie przyjmują to, co im się mówi. Od dwóch lat obowiązuje nowa religia, covidyzm, albo sanitaryzm, jak ktoś woli. I w tej... I w, możemy tu zauważyć te same dokładnie zjawiska, które y, można było zauważyć w przypadku wierzenia w ewolucję. Tak jak jedno jest, udaje, że jest nauką, a w się z religią, tak samo i drugie. Jest te same rzeczy, które już widziałem, że się dzieją, y, jak pada temat ewolucja, to te same rzeczy się dokładnie dzieją, jak pada temat szczepionki. Y, czyli y, wszyscy mówią o nauce, nikt nie ma pojęcia, co to jest. I wszyscy wierzą, bo trzeba wierzyć, bo ktoś tam coś mówi. Więc to jest dokładnie przecież religia i czym się to różni od, powiedzmy, islamu czy tam jakiejś średniowiecznej wersji katolicyzmu, czy było dokładnie tak samo. I to jest nerwiające, bo ja na przykład należę do tych nielicznych jednostek, którzy lubią iść za rozumem jednak, no rozum sobie cenią. I znowu tutaj jest taka paradoksalna sprzeczność, bo jak można mówić o Bogu i rozumie naraz, w jednym zdaniu, że to jest absurdalne, nie? bo albo rozum, albo wiara. No właśnie nie. Świat stoi ogólnie na głowie, na no to wychodzi. A większość świata uwielbia chodzić na głowie i twierdzić, że górą jest dół i dół jest górą, ale ja nie, bo mi wychodzi, że rzeczywistość mówi co innego. No. Co do ewolucji, teraz, ten odcinek jest o nie o tym, czy można obalić dowieść, czy, czy nie ewolucję, bo w ogóle nie gadamy na ten temat. Mówimy na temat tego, czy człowiek musi wierzyć w ewolucję, czy nie musi. Czy rozumny człowiek na poziomie inteligentny, inteligentny, czy. On musi wiedzieć, czy jest zmuszony do tego, żeby akceptować koncepcję, że świat powstał przypadkiem, naturalnie, bez ingerencji czegokolwiek i kogokolwiek. Bo to jest główne, e, główna rzecz w tej ewolucji, która mi nijak nie pasuje do faktów i z Biblią też nijak podłączyć się nie da. No, to jest temat tak szeroki, ta ewolucja, że trzeba go tu zwęzić, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ja mówię tylko, tylko o koncepcji, że istoty żywe, czyli ja, jeden z nieicznych żywych żyjących, dzień dobry, oraz być może też ty, czy powstaliśmy tak sobie sami z siebie? Czy odpowiada za to ktoś, coś, inteligentne coś albo ktoś? Czy powstaliśmy przypadkiem właściwie, zupełnym? bo nie ma jak tego inaczej określić albo e, na podstawie, po prostu Wszechświat jest tak skonstruowany, że powstaliśmy, bośmy musieli powstać i nic za to nie odpowiada i nikt czy też właśnie ktoś za to odpowiada, bo sam z siebie Wszechświat nie potrafi zbudować takiej konstrukcji jak ja no albo ty albo twój chomik, albo pies i kot albo nawet e, jakaś mała, prawda, glizda, która tam mieszka na tym drzewie drzewie, drzewie, bo to na drzewie to mieszka krakowska glizda tylko a na drzewie mieszka glista warszawska, więc obie zostały albo stworzone, albo się pojawiły przypadkiem na, na mocy zwyczajnie naturalnych procesów, które my sobie możemy teraz badać i odkrywać, albo zgadywać, jak się okazuje, bo właściwie cała ta ewolucja jest jedną wielką zgadywanką i science fiction, no nie cała głupoty galaw. Ale ta część, o której ja mówię, akurat jest. Więc cała ta część jest zgadywanką i science fiction. A dzisiaj chcę powiedzieć o koncepcji, która jeżeli jesteś akurat przekonany, że jest ewolucja, była, zachodzi i z tego wynikają konsekwencje. Na przykład takie, że albo Boga nie ma, albo go nic nie obchodzi. Albo jest niekompetentny, albo zbyt głupi, albo, albo śpi może, nie wiem, może zahibernowany, tak czy inaczej, nie bierze udziału w powstaniu świata za bardzo, albo jednak istnieje ten Bóg, ale to wtedy nie może być ta ewolucja, albo musi być jakaś inna. Trzeba to sobie inaczej ustawić w głowie. Nie wiem, co ty tam teraz masz w głowie, ale teraz chcę powiedzieć, że patrząc na jedną, yy, jedną tylko rzecz, że... może, oba, inaczej było. Jedno pytanie wystarczy zadać, żeby człowiek pewny siebie przestał być pewny siebie, jeżeli chodzi o koncepcję ewolucji. Albo inaczej mówiąc, człowiek, który jest przekonany, że człowiek, czyli ja, powstał przypadkiem, moje wszystkie przodki, one się tak po prostu same rozwiały, nic za tym nie stał, nikt nic nie projektował, nic, nic nie wymyślał. To ten człowiek po jednym pytaniu będzie musiał stwierdzić, że jednak pewny być nie może i nie wie. Albo musi znaleźć sobie jakieś wyjaśnienie tego problemu, o którym ja dziś powiem. I tym problemem jest problem pod tytułem informacja. Informacja. No i teraz będzie po kolei, bo może jak już ktoś się tak teraz jest, jest bardzo sprytny, jesteś sprytnym słuchaczem, to już zaczynasz kojarzyć, o czym to będzie o co tu chodzi. Yy, sprawa jest prosta, ale najpierw muszę zacząć od tego, jak my jesteśmy zbudowani. My wiemy, jak jesteśmy zbudowani dosyć nie od niedawna. Nawet, czy ty będziesz zaskoczony, jak ja ci powiem, kiedy odkryto w ogóle, jak jest zbudowana informacja genetyczna, kod DNA? Dopiero w latach 50 czyli tam ile? 70 lat temu. 70 lat temu są ludzie na tym świecie, co się urodzili w świecie, gdzie nikt nie wiedział, jak jest zbudowany kod genetyczny. Tak naprawdę wiedział, że istnieje, to tak już 100 lat wcześniej ludzie wiedzieli, że istnieje jakiś kod, ale jak jest zbudowany? To dosyć niedawno było odkryte. W roku 1962, jak nie pomyliłem, albo coś koło tego, trzech facetów dostało Nagrodę Nobla. Już się nie uczę, na pamięć nazw nic mi to nie daje w życiu, ale trzech, trzech facetów dostało Nagrodę Nobla za to, że 10 lat wcześniej pokazali, jak zbudowany jest kod genetyczny. Dopiero w 1950, którymś tam, to jest niedawno. Dopiero od tego momentu można tak naprawdę zacząć rozmawiać o tym, jak powstał człowiek, bo wcześniej właściwie skąd ludzie mieli, mieli wymyślić w ogóle i opracować jakiś model, jak powstał człowiek, skoro nie wiedzieli nawet, jak on jest zbudowany, jak on się rozwija, jak on rośnie od małej komóreczki, jak jest konstruowany, jak to wszystko działa. Nic nie wiedzieli na ten temat. I tu powiem tak, nic, naprawdę nic, bo to jest e, To, jak powstają białka właśnie z kodu DNA jest absolutną podstawą funkcjonowania organizmów żywych na tej planecie. I to jeszcze w dodatku, żeby było śmiesznie, wszystkich. Wszystko, co żyje, no może nie wirus, ale podobno wirus nie żyje, no w każdym razie wszystko, co żyje, chodzi, się rusza, uśmiecha, je, pije, wydala, oddycha, a nawet, albo część z tych rzeczy, wszystko jest zbudowane z białek białka są zbudowane z aminokwasów. To są takie małe, proste związki chemiczne, raczej proste. Yy, I co ciekawe, wszystko jest zbudowane z kilkunastu tylko tych aminokwasów. Są takie podstawowe klocki, yy, tylko kilkanaście, nie pamiętam ile dokładnie, 17, 18, może 23, nie wiem, to, to nie, co innego jest 23, ale no, taka mała ilość. I te klocki, klocuszki, przy, można je porównać do liter w alfabecie, One się łączą z sobą w najróżniejsze konfiguracje chemiczne i to są białka, te połączenia aminokwasów. I każde takie białko robi najróżniejsze rzeczy. Tu jest białko w moim włosie, tu na skórze jest białko, w oko jest zrobione z białka ręka, kości, no wszystko, cała ta konstrukcja. Więc najróżniejsze rzeczy w organizmie, jakie tylko sobie organizm chce wyprodukować, robi z białek a białka są z aminokwasów. A, a, a aminokwasy skąd się biorą? No proste to już są proste związki i tam sobie organizm je może wytwarzać, jak naprawdę ich nie wytwarza. On je żre. My się żremy muchę, prawda, kotleta, glizdek, coś ze żywe, ptaszek, trawę. Wszystko co organiczne. Żre się i te kawałki rozpadają się w bebechu Organizm żywego na prostsze, na najprostsze możliwe rzeczy, między innymi na kod, nie na kod, tylko na aminokwasy. I to znowu przerabiamy na własną wersję aminokwasu, więc jakby to tak w ten sposób popatrzeć, to wszystko się składa z klocków tych samych, wszystko co żyje, od jakiegoś była trawy do ciebie i te aminokwasiki, małe klocuszki, musimy sobie żreć żeby skądś budować siebie znowu. To jest taki Minecraft. Świat to jest taki Minecraft i taki kawałek chrześcijanin, ktoś zaminął kwas, no powiedzmy. Żebym tak głupio uprościł trochę. Ale tak na chłopski rozum mówię, e, łapiesz koncepcję i teraz tak, to jest genialny sposób, bo gdyby był jakiś, gdybym ja chciał zbudować świat, wymyśliłbym coś takiego, gdybym miał tą genialność w sobie, dlatego, że to pozwala uprościć niesamowicie całą operację tworzenia organizmów. Dlatego, że wszystko działa z tych samych klocków, no tak, jak wiesz, albo inaczej powiem, gdybyś chciał mm, móc napisać albo wydrukować każdą możliwą treść w, każdym, yy, w i każde możliwe słowa i każde możliwe zdanie jakąś jedną prostą maszyną, to czy by Ci to nie uprościło niesamowicie rzeczywistości? Bo wiesz sobie język chiński i spróbuj coś drukować po chińsku, jak każde słowo to ma swój własny wzorek. A teraz weź sobie maszynę Gutenberga, która ma czcionki i tam sobie wmachniesz tam 20 parę czcionek, wsadzisz do maszyny drukarskiej i drukujesz wszystko szybko, sprawnie. I jedyne, co potrzebujesz do wydrukowania książki, to tylko informacja o tym, jak ustawić te czcionki, żeby wyszło z nich sensowne zdanie. Podobnie działają organizmy żywe, że potrzebujesz tak naprawdę tylko informację, która pokieruje procesem, tworzenia białek z aminokwasów. Białka tworzą nas, białka są zrobione z aminokwasów. Potrzebne są tylko dwie rzeczy, więc w każdym organizm potrzebuje te rzeczy. No, kilka rzeczy, ale dwie podstawowe. Informacja o tym, jak zbudować, jak połączyć te białka, żeby po, jak połączyć aminokwasy, żeby się połączyły w białka odpowiednio. I to Niech sobie te białka się tworzą i robią mięśnie, kości, oczy, nogi, rękę, mózg, wszystko. Informacje więc, musi to być duża i porządna informacja, żeby te wszystkie rzeczy ogarnąć. A i druga rzecz, maszynę, która zbuduje, czyli maszynę drukarską. Tak jak drukarz potrzebuje materiałów do druku i informacji i maszyny, to dokładnie tak samo robi organizm, potrzebuje materiałów, to sobie zeżre, strawi i tak dalej. Potem potrzebuje informacji, to jest kod DNA i potrzebuje maszynerii, która to zbuduje i to robi jądro komórki. I tam są, dzieją się rzeczy skomplikowane. Co ciekawe, no nie może, ja wiem jak skomplikowane, no nie no, skomplikowane, ale ciekawe jest to, że one się dzieją na poziomie bardzo małym mikroskopijnym. Są malutkie maszynki, najmniejsze właściwie możliwe, jakie mogą być. Nie da się już chyba tego mniejszego zrobić, no bo to już jest poziom niewiele, niewiele powyżej atomów. No bo to są mówię, proste związki chemiczne, które się składają właśnie z atomów i niżej się już zejść nie da. To bardzo. Nie można już mniejszych maszyn zrobić tu, w naszej rzeczywistości. Już nie ma jak. Nie da się. No. E, więc bardzo sprytna sprawa to jest. I o czym jest ten odcinek? O budowie organizmów? Nie, no, ale musi być taki wstęp, żebyśmy my w ogóle wiedzieli, o czym my mówimy. Problem właśnie z gadaniem o ewolucji jest to, że ludzie nie mają pojęcia bladego, o czym w ogóle mówią. Znaczytają no, się naczytają rzeczy, nasłuchają rzeczy i powtarzają, powtarzają, powtarzają. Chodzi o to, żeby zrozumieć, i samemu ocenić, czy Cię to przekonuje, czy nie. Bo dowieść się nie da, obalić się nie da. I ewolucja i inne koncepcje alternatywne, skąd, skąd powstał, skąd się wziąłeś, ty, one wszystkie będą na zasadzie przekonuje mnie to albo tamto. Nie idzie tego ani udowodnić, albo ani obalić, ani ewolucji też nie. niestety. Tak, 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 ja wiem, że teraz głosi, teraz w internecie pełnoznawców pełno znawców letnich którzy naczytali się siedmiu książek i oglądali 37 filmików na YouTube i powiedzą, że oni są absolutnie pewni, że przecież to tylko kretyn mówi, że nie Bo dobrze, to zróbmy tak, wróćcie za 10 lat i pogadamy jak trochę się uspokoicie, bo co tak z nerwowymi ludźmi gadać będzie, szkoda czasu. No, ale nie wiem, jak już coś gdzieś tam z grubsza wiesz, że może można, wolno w ogóle się zastanawiać nad tym, skąd się wziąć, no to zacznijmy od tego miejsca. Mamy jakiś wspólny początek rozmowy. Budowa organizmów żywych jest wspólną rzeczą dla każdego, niezależnie od poglądów. To nie jest kwestia zgadzania się. Ja się Ciebie nie pytam, czy Ty się zgadzasz z koncepcją, że się składasz z białego białka z aminokwasów. Nikt się nikogo nie pyta, tyle to wiemy. Tyle każdy wie, albo nie wie, ale tu nie ma kwestii wiary, bo to sobie możesz zobaczyć. To sobie możesz dotknąć, zobaczyć, sprawdzić, mikroskopik jest, reakcje chemiczne są. Jest tu możliwe tylko jedno wyjaśnienie do tego momentu. Pytanie jest, skąd się to wzięło i o tym rozmawiamy. Muszę cały czas o tym przypominać, bo w tych rozmowach ewolucja była czy nie była, tracą ludzie szybko wątek i w ogóle cel tej rozmowy. Celem jest znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd myśmy się wzięli tacy skomplikowani. Cała ta... I w ogóle jak jesteśmy skomplikowani, żeby wiedzieć jak bardzo to właśnie trzeba coś tam wiedzieć. Im więcej wiesz, tym bardziej siwiejesz, bo poziom skomplikowania organizmu człowieka wykracza poza absolutnie wszystko, co tylko istnieje i nie ma tego w ogóle do czego porównać. Co najbardziej skomplikowane możesz sobie wymyślić, co zbudował człowiek? Komputer? Miasto? statek kosmiczny, wszystko wymienia przy organizmie jednego człowieka na tej planecie, nie jest nad blisko. Poziom skomplikowania z nie do ogarnięcia. Jak to możliwe, że to w ogóle istnieje i działa? Ja się sam dziwię, powiem wam, bo y, według, jak jakbym jestem praktykiem, konstruktorem, ja jestem programistą, powiem od zawsze, odkąd pamiętam, się prawie, że urodziłem z komputerem i y, i tworzyłem, tworzyłem, buduję ten rower tam, co z którym przyjechałem, elektryczny, sobie też że zbudowałem. wszystko lubię budować, ja bardzo lubię to. I doświadczenie każe zawsze jakby, więc łatwo porównać rzeczy skonstruowane, komuś to sam konstruował, nie? Więc na mój rozumek i moje doświadczenie z konstruowaniem rzeczy, to jest skomplikowanych też, e, bo przy dużych projektach też pracowałem, gdzieś tam się mi za to płacili. Więc w każdym razie moje doświadczenie każe mi być osłupiałym zupełnie, jak cokolwiek czytam o organizmie i dowiaduję się o kolejnych rzeczach potwornie skomplikowanych, które funkcjonują w ramach jednej jednej maszynerii, która musi ze sobą współgrać. Nie, nie chodzi o to, że mamy tysiąc różnych organów i każdy sobie może funkcjonować niezależnie. To by jeszcze, i tak już by było nie do ogarnięcia, ale to współpracuje ze sobą. Każdy kto coś konstruował albo próbuje przerabiać kod komputerowy, wie, że najtrudniej się przerabia coś, co już istnieje i jest duże. Jeżeli kod jest napisany bez separacji, bez rozdziału jednych rzeczy od drugich, to dodanie każdej nowej rzeczy, zmiana jednej rzeczy może rozwalić coś w tysiącu innych miejsc. I na tym polega nieprawdopodobność organizmu człowieka, że tu nie ma separacji, że wątroba jest zupełnie oddzielnym systemem i funkcjonuje jako praktycznie oddzielny człowiek, a serce jest oddzielnym organem. No nie, że jest właśnie wszystko połączone. Krew krąży między wszystkim, nerwy są połączone ze wszystkim. Na tym polega problem i poziom komplikacji rośnie tutaj do takich poziomów, których już sobie wyobrazić człowiek nie może i się nie da. Nie razie. Dobrze, więc jak już to mamy i to tu się zgodzimy, to ważny wstęp jest. To teraz trzeba zadać pytanie, czy informacja, która pozwala na zbudowanie tej całej ogromnej maszynerii, nie, inaczej, bo już tutaj źle zadam pytanie, zacząłem pytanie jeszcze raz, czy kod DNA, który jest przetwarzany na aminokwasy w odpowiedni sposób i te aminokwasy na białka czy ten kod DNA jest informacją czy nie I To jest głupie pytanie się wydaje, mi każdy pewnie, oczywiście. Cię zastanów, co ty mówisz. Nie możesz powiedzieć, że to jest informacja, jeżeli jesteś przekonany absolutnie, że świat powstał przypadkiem. Przypadkiem informacja nie powstaje. I tutaj trzeba przerwać ten tok rozumowania i się zastanowić, co to w ogóle jest informacja. Informacja to jest to, co ja do Ciebie mówię, na przykład. W ogóle nie ma dobrej definicji informacji. Są, ale bym znowu godzinami gadał. Musimy trochę tu skrócić na intuicję to powiedzieć. Informacja to jest, co ja do Was mówię, a Ty to rozumiesz. Informacja, mówimy o i z, o danych, które są sensowne, do czegoś używane, mo, możliwe do użycia, do odebrania, do przetworzenia, to jest informacja. Weźmy, patrzmy sobie na te liście tam za mną z tyłu, co są na drzewie. Czy gdzieś tam jest w tym informacja? No jakaś jest, ale tam ja nie widzę. Informacja, żeby była informacją, są jakieś dane, nie, że drzewo, drzewo ma taki kształt, siaki kształt że liście są takiego koloru, muchy latają. Lot muchy też nie jest informacją, ale gdyby się lot muchy ułożył już w literki, to by był informacją, a gdyby te to drzewo na przykład też miało jakiś kształt, na przykład dupy, to by była już informacja. Ale kształt dupy liści drzewa na przykład byłby informacją, żeby w ogóle mógł być, żeby się ułożyło drzewo na przykład dobra, jakieś literki tam, kiedyś z dupą Gdyby te liście poukładały się w literki, to powiedzielibyśmy, że tak, to drzewo daje nam jakąś informację. To już jest informacja, ale po czym odróżnisz informację od jakiegoś tam chaotycznego ułożenia czegoś? Na czym polega tu różnica? I tu Ci powiem tak w skrócie i na chłopski rozum. Jedyną różnicą między informacją a jakimś chaotycznym zbiorem danych jest to, że za informacją stoi autor. Więc dlatego Gdyby były literki na drzewie, to byśmy to uznali za informację. Bo ktoś nadał znaczenie temu drzewu i tym liściom i poukładał je w literki. Albo muchom, co latają i też coś tam. Albo dźwiękom. Gdyby, załóżmy, gdybyś słuchał sobie, jak ptaszek śpiewają ja i tak: pi, 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 pi. To co by to znaczyło? Czy ten ptaszek nadaje informację, czy się śpiewa losowo, czy chaotycznie? Może to być nadawanie alfabetem morsa. Załóżmy, że siedzi w krzakach ukryty facet z piszczałką, taką od kaczki i alfabetem morsa nadaje informację jakąś komuś tam drugiemu, kto słucha. To jest wtedy informacja, ale same dźwięki piszczenia ptaka obok, który śpiewa sobie losowo i faceta, który nadaje alfabetem morsa, one są właściwie dalej tym samym. Są dalej dźwięki. I na czym polega więc różnica, co jest informacją przekazywaną przez e, faceta, który udaje głos ptaka, a co jest losowymi dźwiękami bez informacji? No, po tym to rozróżniamy, że za informacją stoi autor. Jeżeli sobie jakikolwiek przykład spróbujesz pomyśleć, czym jest informacja, to zawsze w każdym przykładzie wyjdzie na to, że nie nieinformacje, dane chaotyczne jakieś, od informacji odróżnia tylko fakt, że za jednym stoi autor i ma do przekazania coś komuś, albo nie musi to przekazywać, tylko może używać tych danych do jakiegoś, do czegoś tam. Bo w taki, kiedy do siebie mówią, e, mówią, kraczy coś tam ta wrona, ona przekazywać może jakieś informację przy drugiej wronie, że jest głodna i to już jest jakaś informacja dla tej drugiej wrony, ale dalej ta sama sprawa. Żeby informacja kra była informacją, że jestem głodna, musi za kra stać ktoś, w tym wypadku wrona. Musi stać tak czy inaczej jakiś zamiar, ktoś, osoba. O ile wronę muszę nazwać osobą. No, wrona jest bardzo słabą osobą i ona dużo informacji nie przekazuje, bo ona tylko nie interesuje jeść, spać i uprawiać, prawda, nie rząd z drugą wroną. Więc jest dosyć tak osobą, a tak czy, dalej, tak czy inaczej jest za tym zamiar. Ktoś za tym stoi, wrona. No im bardziej skomplikowana informacja, też na tym przykładzie już można zauważyć, tym yy, świadczy o tym bardziej, że autor był bardziej inteligentny. Więc jak pies yy, merda ogonem i szczeka do ciebie yy, i robi jakieś takie ruchy specyficzne, to ty prawdopodobnie jako człowiek Potrafisz odczytać informację pod tytułem Chcę iść na spacer. Potrafisz, nie? No, ale jak ci przyjdzie człowiek i zaczyna mówić długimi zdaniami, że coś tam, prawda? Jak ci, czy wierzą państwo w szery prawa duchowego życia, albo czy myśleli państwo o tym, co się stanie, jak będziecie w niebie i widzisz, że Magarintur, to wierzy świadek Jechowy. I wiesz, że świadek Jechowy jest nieco bardziej inteligentny niż twój pies, bo może do, przekazać więcej innych informacji i rzeczy. I po rodzaju informacji. Do, możesz określić z grubsza jak inteligentny jest autor, ale nie możesz powiedzieć, że świadka jechowy nie ma, kiedy już słyszysz, jak on ci zadaje pytania o sens życia, gdzieś za tymi pytaniami stoi zamiar. Nie możesz też powiedzieć, że psa nie ma, bo ktoś w tym ogonem merda w jakimś celu. Jeżeli zostało ci przekazane, że chce iść na spacer, wiesz, że to powiedział ktoś, że pies nie merda se losowo, to nie jest automat. No, powiesz, a kto jakby zbudować sztucznego psa? I będzie merdał ogonem i mówił, chce iść na spacer, a tak naprawdę to jest komputer. To co? Patrz, masz informację, a nie ma osoby. No oczywiście, że jest osoba, no przecież ktoś ten program napisał i dał temu psowi, psu, psiu, żeby merdał ogonem. Więc jak widzisz, że jest program albo grasz w grę komputerową, to wiesz, że to nie są prawdziwe ludziki, to nie jest prawdziwy Wiedźmin, tak naprawdę nic nie mówi w tej grze. Ale czy gra nie przekazuje informacji? No pełno przekazuje, bo dlatego, że był autor gry, nawet wielu, mnóstwo ludzi, cała masa inteligentnych osób stoi za informacją. Ten wywód jest mi potrzebny, dlatego to jest ważne, bo jeżeli jest to prawdą, że tam gdzie istnieje informacja, tam musi być autor, to w roku 1952 obalono koncepcję ewolucji jako powstania organizmów znikąd. To jest koniec dowodu, to jest wszystko, co potrzebujesz wiedzieć. Jeżeli ktoś powie, że kod DNA zawiera informację i to bogatą, złożoną, potwornie skomplikowaną, tak jak wiem, organizm jest strasznie skomplikowany, sensowną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie tych wszystkich kawałków. Jeżeli tam jest naprawdę informacja, to nie możesz powiedzieć, że informacja powstała sobie przypadkowo. Informacje nie biorą się bez autora, nie ma informacji bez autora informacji, bez inteligencji, która stoi za jakąś informacją. Inteligencję mam tu na myśli, że rozumność, a nie poziom tej rozumności, bo twój pies prawdopodobnie nie jest bardzo bardzo inteligentny ani wrona, ale jest to jakaś już inteligencja, czyli rozumność, zamiar, celowość. Osoba za tym stoi. Tyle. Cały ten odcinek jest po to, żeby to powiedzieć. Jeżeli ktokolwiek mówi, że DNA, kod DNA zawiera informacje, ten mówi w konsekwencji tym samym, że organi- za istnienie organizmów żywych odpowiada ktoś. kto skądś się wzięła informacje. Powiesz, no tak, ale to jest zaprogramowane, powstawało, no wszystko jedno. Mówię, yy, lalkę czy tam psa sztucznego też jakiś programista oprogramował, ale zawsze ktoś tam za tym stał. Ja nie mówię, że robot jest inteligentny. Ja tylko mówię, że za powstaniem robota stał ktoś inteligentny no i to jest prawda, jeżeli jest w nim jakaś już informacja. Proste? Proste, yy, bo ja się staram prostych rzeczy słuchać. No i co raz powiesz, że sam obaliłem Ci koncepcję ewolucji? Nie, bo to nie jest dowód na nic. Ja tylko przedstawiłem argument, który jeżeli nie znajdziesz wyjaśnienia z jakim cudem w organizmach żywych istnieje informacja, a jednocześnie nie stoi żaden konstruktor inteligentny czy konstruktorzy, no to chodzi mi o to tak, jak chcesz połączyć te dwie rzeczy? Włącz albo sobie nie łącz, nie znam argumentów, które by potrafiły wyjaśnić ten fenomen, jak to jest możliwe, że kod DNA jest informacją, albo chyba że powiedzieć, że nie jest, to jest jedna z odpowiedzi. Właśnie jakie odpowiedzi mogą być na taki argument? Na pytanie, skoro jest informacja w kodzie DNA, to jak może nie być inteligentnego konstruktora, zamiaru kogoś, kto to stworzył? Odpowiedź jest taka: pierwsza, najpopularniejsza, jakie ja słyszałem, Różne takie, w szczegółach to tam każdy sobie dobiera słowa. Pierwsza odpowiedź jest taka: jesteś głupi, jesteś idiotą, powtarzaj po innych, bo to nauka. No to nie jest w ogóle argument, tylko dowód, że z kimś ktoś jest owcą i w ogóle nie powinien. Znaczy, no, że. że wiecie, to ja na końcu powiem. Do, dobra? No tu, ja powiem na końcu o tym problemie, dlaczego większość ludzi. Nieważne jest dlaczego większość ludzi. O tym problemie, że większość ludzi odpowie właśnie tym argumentem, że e, jesteś idiotą i nie gadam z tobą, bo to jest nienaukowe, zamknij się i koniec. E, i że są, ale są też ludzie, którzy chcą rozmawiać. Dobra, to jest niedużo ich, ale skupmy się chwilowo na nich, więc wywalmy to chwilowo jako to, co usłyszysz w odpowiedzi, chociaż to usłyszysz prawie zawsze i skupmy się na prawdziwych odpowiedziach. Bo to ja teraz powiem. Bo ja ten program dedykuję nie do tłumu. Nie do wszystkich. Chociaż on jest dostępny dla wszystkich. Taki odwyk, a zwłaszcza na przykład ten odcinek. Ale on nie jest dla wszystkich. Bo ja mam, nie mam złudzeń już i doszedłem do wniosku, że ludzkość jest raczej obrzydliwa. Nie obchodzi mnie ludzkość w ogóle. Skutkiem też tego jest to, że nie obchodzą mnie statystyki. To nie jest yy, w, ta, w tym wypadku akurat nie ma znaczenia, czy tego usłyszy to pół miliona ludzi, czy miliard ludzi, czy dwie osoby. W ogóle nie ma to znaczenia, raczej usłyszy mało ludzi, a to z tego powodu, że ja nie mam już najmniejszej nawet wiary w ludzkość. Od dwóch lat straciłem ją do zera. Jak gdzieś tam miałem może w jakaś zbiorowa, że jest jakiś postęp, jakaś ewolucja ludzkości do coraz bycia mądrzejszym, że coś tam głównoprawda, wszystko gówno, prawda, bullshit totalny, nieprawda. Nigdy tak nie było. I teraz już w ogóle widać to gołym okiem, odkąd jest internet, odkąd są wszystkie media, pandemie, jakieś pierdoły, że większość ludzi to są kompletni kretyni i oni nie chcą być niczym innym. Chcą, żeby ich ludzie postrzegali jako inteligentnych, mądrych, porządnych, dobrych, też bardzo chcą. Tylko, że nie są, więc wszystko jest... Wszystko się, siedzi na takim kłamstwie, na warstwach tego kłamstwa, że gdyby to było gówno, to byśmy wszyscy dawno umarli od tego smrodu. By było jedna warstwa, na drugiej, na trzeciej, na świat Wszystko jest fundamentalnie zakłamane, jeżeli chodzi o większość ludzi, takich porządnych, zwyczajnych y, ludzi. ich nie interesuje zupełnie, czy tak naprawdę powstał świat przez Boga, czy przez UFO, czy go potwór spaghetti stworzył, czy sam się wymyślił, czy powstał przypadkiem. W ogóle ich to nie obchodzi. Ich tylko obchodzi, żeby się naszleć i mieć dom, i mieć rzeczy, i żeby ludzie o Tobie dobrze mówili nic się więcej nic ich więcej nie obchodzi, i nie mam żadnych złudzeń. Więc mówię, ten program nie jest dla nikogo spośród tych, to nie jest dla ludzkości. Ten program, odwyk cały, jest dla ludzi, którzy nie czują się częścią ludzkości, bo odjechali, bo, bo są rozumni. O. To jest najbardziej paradoksalna nazwa na ludzkość, to jest homo sapiens. Ani to homo, ani to sapiens. To lepiej już nazwać ludzkość świnka morska. Większość ludzi tu chodzi, nie ma, ja akurat w ujęciu za mną tam chodzą, to są świnki morskie. To nie jest w ogóle homo sapiens. Bo ani mam ludzkich odruchów, bo ludzkość, bycie człowiekiem oznacza na przykład takie wartości jak ciekawość, odwaga, Dylematy moralne, odkrywanie, to to są cechy człowieka, to to jego niejednoznaczność. Dobra, mniejszać już z tym no ale rozumność, bo tu o tym mówimy, oznacza podważanie wszystkiego, szukanie zawsze informacji, dowiadywanie się, też ciekawość. no i tak nie ma ani jednego, ani drugiego, większość ludzi. Coś będziemy wygłupiać i opowiadać. Dyrdy mały, jacy to ludzie są piękni i mądrzy i kiedyś byli głupi, bo było średniowiecze. Teraz jest średniowiecze, zawsze jest średniowiecze. Nigdy się nie skończyło i nigdy się nie zaczęło. Zawsze tylko mała garstka ludzi, jednostki były inne. Oni robili wynalazki, nie przeciętny człowiek robi ci wynalazki, kiedy tak było? Zawsze robił wynalazki jakiś jeden facet, jeden ze stu tysięcy, który miał odwagę zrobić coś, czego nikt inny nie zrobił, bo wszyscy mówili, koń jest super, a jeden zrobił samochód. No. I ten jeden potem tak zmienia świat, że przychodzi do historii, a, a potem ludzie mówią, co? Stworzyliśmy samochód. My. Myśmy stworzyli. No, my. Tak czy inaczej, dla takich ludzi jest ten program, bo im mnie w ogóle nie interesuje. Nie chcę chcemy się z nimi katać, nie chcę się dla nich śpiewać, nie chcę się dla nich pisać. A, ale wiem, że ciągle, nie wiem, ale zakładam, mam nadzieję, że wśród tego, tej masy tej hołoty, <głosy> która się nazywa ludzkość, są cały czas ludzie, przeważnie młodzi, którzy, którym to nie pasuje, Oni czują, że ten świat jest jakiś zakłamany, wszystko jest jakiś jedno wielki i ja chcę coś szukać, dowiadywać się, zobaczyć o co tu chodzi. No i dla tych ludzi ten program jest, więc dla tej nielicznej grupy, z którymi można rozmawiać jak zwykle. No, yy, okej, okay, no dobra, to był przerywnik, który powinien być na końcu, ale już nie będzie, bo był w środku. I teraz więc do tych ludzi mówiąc yy, argumenty, yy, jakie mogą paść, kiedy powiesz człowiekowi informacja albo przypadek. Informacja w kodzie DNA świadczy o tym, że był ktoś, kto na informację tam zrobił albo doprowadził do jej powstania, musiał ktoś to zrobić, bo nigdzie nie ma w całej obserwowanej rzeczywistości takiego przypadku w ogóle, żeby była informacja sama z siebie, przypadkowa, bo to nie jest wtedy informacja w ogóle, a już na pewno nie na takim poziomie skomplikowania, bo nawet wrona jak kracze to ma zamiar i jest informacja, a nie przypadkowo jej się krakło, a druga przypadkowo jej przyniosła grobaka w ogóle, bez sensu, nie ma... to jest absurdalne, bo to sprzeczy rzeczywistości takie założenie, że jest informacja, a nie ma nadawcy informacji. Że jest alfabetem morsa, ktoś powiedział dzień dobry, a ty mówisz nie, nie ma nikogo, nikt nie istnieje. Jeżeli jesteś na bezludnej wyspie i ktoś ci alfabetem morsa nadaje dzień dobry, to każdy człowiek, który ma chociaż strzęp rozumu, wyciągnie z tego wniosek, istnieje ktoś poza mną, bo słyszę informacje. Więc ktoś musi istnieć. Ale dziś wszyscy powiedzą, że w kodzie DNA jest informacja, jednocześnie powiedzą, ale nikogo nie ma, kto ją nadaje. Jest tak, jakby wziąć ludzi na bezludną wyspę, mówić im, że nikogo nie ma oprócz nich na całej planecie i we Wszechświecie tak głęboko, że jak słyszą, jak ze wszystkich stron ktoś nadaje alfabetę morsa, dzień dobry, halo, jest tu kto, albo widzą ślady istnienia informacji, albo widzą samolot, jak przelatuje to mówią, nie, to nie jest samolot, to jest złudzenie. Sam się zrobił albo nie wiem, co to jest, ale na pewno nie ktoś. I mimo śladów informacji, informacja zawsze jest wskaźnikiem, że ktoś istnieje, ale ludzie twierdzą, że nie. No i gadaj z nimi, nie będę z nimi, już. No, ale z Tobą mogę, bo skoro tego słuchasz, to może, może właśnie szukasz coś. A skoro czegoś szukasz, to ja już mam do Ciebie szacunek i nie będę Cię namawiał do tego, żebyś wierzył w Boga. Na przykład, ani żebyś nie wierzył w Boga, ja tylko rozmawiam i mówię ci, co ja widzę, pomoże ci to w jakąś stronę, pomoże iść, podjąć własne decyzje. Mój szacunek do Ciebie polega na tym, że zakłada, że daję Tobie prawo pełne do decydowania o sobie, i nie staram się manipulować Tobą, żebyś uwierzył w to, co ja chcę, bo ja mam w nosie w co ty wierzysz. Co mnie to obchodzi? I w ogóle. Że jak ktoś w ogóle przychodzi jako nawracacz, ewangelizator, to już od razu widać, po której stronie stoi czy tej większości e, świnek morskich, czy tych ludzi nielicznej grupy, do których ja mówię. Dobra, dobra, bo się ciągle grawituje w tą stronę. Argumenty wreszcie, przeciwko, o ile jakieś mogą być. Dobra, te co słyszałem faktycznie. Argument pierwszy jest, w kod DNA to nie jest informacja. I to, jak ktoś już powie, to znaczy, że już jest zaawansowany myślowo, obadał ten temat i stwierdził, że logicznie to, co ja mówię, no tak, ma sens, w związku z tym to, co jest Kocie Dena, to nie może być informacja. bo jeżeli by była, to by świadczyło o tym jednoznacznie, że istnieje jakiś Bóg. Albo nie Bóg, może co innego, ale konstruktor. Ktoś nas stworzył, stworzył, wymyślił. Jeżeli to jest nie do przyjęcia teza, to trzeba stwierdzić, że w takim wypadku kod kodzie DNA nie może być informacji. To nie jest informacja. To się pytam, to co to jest? Że to, to ja już nie wiem, co to jest informacja. Więc ta odpowiedź jest yy, jedyna logiczna tak naprawdę na problem, czy DNA jest informacją, to nie może być informacja. W takim razie, jeżeli ma istnieć s- sedno koncepcji ewolucji. No to, ale to ja już nie wiem, jak to wykaraskać się z tego. Być może jakoś się da, ale mi jest strasznie ciężko. Bo nie umiem widzieć informacji i powiedzieć, że to nie jest informacja. To jest jakiś Orwell, po prostu, że dwójmyślenie. Widzisz, że coś jest, a ty mówisz, że coś nie jest. Bo ja pracuję jako informatyk. Informatyk, jak widzi kod, program, widzisz sens w nim, to widzi! To nie jest, że ja mogę powiedzieć, wybieram, że dobra, ten kod wierzę, że on jest programem. Podaj mi dwa kody. Yy, nie, albo zrób tak. Napisz mi losowo jakieś bez znaczenia informacje i po drugiej stronie napisz mi jakiś kod komputerowy w języku, którego ja nie znam w ogóle. I każ mi powiedzieć, które z nich jest informacją, a które nie jest. Ja Ci to zawsze zrobię. I każdy Ci to zrobi informatyk z jakimkolwiek doświadczeniem. Po prostu informacje bardzo łatwo człowiek rozróżnia. Człowiek ma, akurat akurat każdy, ma taką cechę, jedna z właśnie cech właściwości mózgu człowieka jest to, że ma bardzo sprawną umiejętność odróżniania informacji od nieinformacji. To jest ta zdolność sieci neuronowej, czyli twojego mózgu, do wykrywania wzorów powtarzających się, schematów, właśnie informacji. To jest tak podstawowa cecha mózgu, że każdy to robi intuicyjnie, tak naprawdę nie wiem jak to się dzieje, ale my wszyscy potrafimy rozróżnić, myślę, większość z nas odróżni chaotyczne literki od kodu komputerowego, chociaż w życiu nic nie programował, ani sekundy. Każdy ci to zrobi. Jak? Nie wiem, widać, nie? Widać, że to ma sens jakiś, widzę, sens, 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 to ma po coś, to jest wszystko, widzę, że jest sens, informacja. Dlatego też jak widzę kod DNA, wiem co on robi, wiem jak działa, wiem, że jest cała maszyneria, która dekoduje te nitki podwójne, pem- podwójne helice, jak się nazywa, spirale, yy, zamienia je na aminokwasy i układa z nich całe takie białko brz, i ono się takie podziwne, podzi taka konstrukcja trójmiarowa no, pff, wylatuje nagle w kosmos z tego kodu DNA, przez tą maszynerię. To jest nic innego jak informacja. Ja nie umiem tego widzieć, że to może być nie informacja, ale to musi nie być informacja, jeżeli ktoś chce utrzymać logicznie wie, w przekonanie to, że ewolucja powstała sama, że myśmy powstali sami i kod DNA też sam powstał. Tak? Pokaż mi kod komputerowy, który sam powstał. bo jest dużo prostszy, więc powinno być łatwo. Zapraszam. Ja tego nie widzę, nie słyszę i uważam za absolutnie niemożliwe. Więc nie, ja ja nie jestem w stanie, no mówię, może się nie trafił po prostu ktoś na tyle inteligentny, żeby mi pokazać, jakim cudem informacja nie jest informacją, bo coś, co wygląda do tego stopnia na informację, a przecież ja jestem wyćwiczony jednak w rozróżnianiu informacji od nieinformacji, nie mówiąc o tym, że każdy to robi, człowiek. Więc jak ktoś mi przyjdzie, pokaże inteligentnie, że to może nie być informacja, Będę bardzo wdzięczny, bo mi to rozszerzy horyzonty i pokaże, że można to inaczej jeszcze widzieć. Bardzo dobrze, to ja chcę. Na razie nikt nie był, nawet chyba nie próbował, nie pamiętam, żeby ktoś... Znaczy, jest, obowiązuje ogólnie we każdym przekazie, zwłaszcza jakimś naukowym, to dwójmyślenie absurdalne z Orwella, że jednocześnie wszyscy mówią, że kod DNA powstał sam przypadkiem, oczywiście. Z drugiej strony mówią w tym samym zdaniu, że kod genetyczny jest informacją. Na pewno znajdziecie wszędzie takie zdania, że informacja w kodzie DNA powstała przypadkiem. Zdanie najgłupsze, jakie można wymusić. Informacja albo informacja, albo powstała przypadkiem. Jak informacja to nie powstała przypadkiem. Mogła powstać na różne sposoby, niezamierzone czy coś tego typu, ale... Nie, no dobra, jak jest niezamierzona, to też nie jest informacja już. No, za, musi być zamierzona, żeby była informacją. No nie może wrona kraczyć, kra, jestem głodna, jak nie miała zamiaru Kraka że jest głodna. Jeżeli się pomyliła, to to nie jest informacja wtedy. To jest właśnie chaos, już pomyłka. No, ale jak jest zamiar, on się z czym wiąże, na no, jakiś sens. Ona jest głodna, potem się naje i wszystko działa. nie? Jak powie przypadkiem coś, i coś inny zinterpretuje, że y, jestem głodna, a ona będzie ch- chciała powiedzieć, że idzie mnie zabić właśnie jakiś nosorożec, to y, ona umrze. Chodzi o to, że pomyłki, czy braki, p- problemy w informacji prowadzą do bardzo złych skutków zawsze. Żeby coś działało dobrze, to informacja właśnie musi mieć miejsce, a nie błędy w informacji, ani chaos. To jak jest chaos, prowadzi to zawsze do zniszczenia entropii, w, 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 na, w dłuższym rozrachunku. No dobra, jeszcze raz z tym. Pierwszy argument, w każdym razie przeciwko tego, tym problemowi informacji jest, to nie jest informacja. To jest logiczne. Drugi argument. To nie był Bóg. Co prawda był ktoś, bo ej, bez jaj, informacja się nie bierze znikąd, bo tam jest informacja. W pełnym znaczeniu tego słowa to jest informacja. W kodzie DNA. Ale to nie był Bóg. I to jest argument jak najbardziej logiczny. Skąd mam wiedzieć, że to był Bóg? To, że mi ktoś siedzi w krzakach i nadaje alfabetem Morsa dzień dobry, to jeszcze nie znaczy, że ja wiem, kto to jest. Nie wiem, kto to jest w ogóle. Nawet może go nie być, może to lecieć nagranie, może on był, może to są dwie osoby. Nic nie wiadomo, dużo nie wiadomo. I ja też wcale nie twierdzę, że informacja w kodzie genetycznym świadczy o tym, że Bóg stworzył świat. Nie, nie, świadczy tylko o tym, że ktoś inteligentny stoi za stworzeniem świata. A to jest różnica, to jest dopiero podstawa. Ale już ta podstawa jest wystarczająca, żeby rozpieprzyć fundamenty człowieka, widzenia świata człowieka. I to jest koniec, Nie nie ma więcej argumentów. No to co Albo to nie jest informacja, przypadek i próbuj karkoło mnie teraz jakoś z tym poradzić. Proszę Cię bardzo. Nawet musisz pewnie. Albo musisz stwierdzić, że to świat zrobił, albo Bóg jakiś, bogowie, bóstwa, ktoś, albo energie kosmiczne na jedną wychodzi, bo te energie muszą być inteligentne. Bo za kodem DNA jest zamiar, konstrukcja, konstruktor jakiś, może sobie to nazwiesz to. Albo jakiś Bóg, albo może UFO, bo jakiś inny facet. Nawet skąd się wziął ten facet, ten sam problem, skąd się wziął Bóg. inny Bóg go stworzył. I tak dojdziemy gdzieś do granic możliwości wyjaśnienia sprawy, ale na razie ta jedna, skupmy się na jednej sprawie. Skąd się wzięła informacja w twojej ręce, czemu ona działa? Patrzcie na rękę, patrz godzinę na rękę, aż do ciebie dojdzie do tego, jak potwornie skomplikowany jest ten mechanizm. Patrzcie na to, że nie przetni i zobacz co się stanie, Za, naprawi się, samo, po jakimś czasie. Skąd bierze energię? Czy ty musisz ładować tą rękę? Jesz i się coś tam przetwarza i tyle. Jak to jest w ogóle skonstruowane? Rosną ci rzeczy, cały czas są nowe, nie? Ile, 20 lat już żyjesz, albo 40, albo 15, nie wiem ile żyjesz, tyle żyjesz. Porównaj sobie to powiedzmy z rowerem albo z samochodem. Jak wygląda samochód po eksploatowaniu go codziennie przez 20 lat? codziennie, no a teraz porównajcie się, jak wygląda Twoje serce. Twoje serce przez wszystkie lata, które żyjesz, nie przestało być ani na chwilę. Nie, a przerwa na y, maintenance, jak to się po nazywa. I wchodzisz na stronę banku czasem, to masz taki napis, y, przerwa na usprawnianie, czy tam na modernizację, dwie godziny. No to sobie wyobraź, że tak Twoje serce mówi, dobra, przerwa na dwie godziny, bo błąd poznaleźliśmy. Każdy błąd w sercu to jest śmierć. Każda przerwa na dwie godziny, to jest śmierć. Każdy błąd w ogóle w kopiowaniu, śmierć. Każdy brak dostępu do energii, śmierć. Wszystko jest śmierć, jeżeli cokolwiek zrobisz źle w organizmie. To cały czas, jak słuchasz tego odcinka, cały czas twoje serce pracuje. Płuca pracują, krew krąży. Jest cała masa innych rzeczy. Jeżeli jedna z tych rzeczy przestanie nagle pracować, z powodu jakiegoś porządnego błędu, śmierć. <śmiech> Ostatecznie będzie. Więc tak mnie to dziwi, że my w ogóle żyjemy I to jeszcze jak długo, to jest w ogóle niesamowite Jak doskonałym, precyzyjnym organizmem Mimo wszystkich błędów, raków, chorób Jest dalej ten organizm Ludzie mówią, że jest argument Jak mógłby, jak może istnieć Bóg, który Popatrz na raka, patrz jak to wszystko przypadkowo Że rak jest No dobra, dobra, ale ja nie mam problemu z tym, że jest rak To powinno być normalne ja mam, Mnie dziwi to, że ludzie żyją bez raka Jakim cudem ja nie mam raka po pierwszych 15 sekundach istnienia w ogóle. To to jest szok. Nie, ktoś sobie wyobraża, że <grywa> e, prawie doskonały organizm świadczy, nie może świadczyć o tym, że był dobry konstruktor. Musi być tak idealny, że aż bajkowy, to wtedy może świadczy o tym, że istniał konstruktor. Nie, no już no bez jaj, bez jaj. Chyba ktoś nie zastanowił nad tym argumentem. E, no, dobra. W każdym razie na tym to mogę skończyć. No i skończę tylko na tym, na jednej rzeczy. Dlaczego w ogóle o tym gadać? Co to za różnica jest i co to ma z Biblią i Bogiem? Tak jak we wszystkich odcinkach ewolucji, to powód gadania o tym jest ten sam. Sednem ewolucji, którego ja zupełnie nie akceptuję, nie dlatego, że mi nie pasuje do fajnej teorii, że jest święty Mikołaj Bóg i jest miły, bo ani nie jest święty Mikołaj, ani nie jest taki miły, mi to nie pasuje do rzeczywistości, zwyczajnie tylko. Ta koncepcja, sedno koncepcji ewolucji, które brzmi, y, świat zrobił się sam. Wydaje mi się, to jedna z głupszych rzeczy, którą ludzie wymyślili, zaraz za Covidem i że szczepionki uratują świat, które nie działają, trzeba no, no, je robić co pół roku, czy coś. Nie wiem, w ogóle kłóci się z danymi, kłóci się z obserwacjami, kłóci się z rozumem, ze wszystkim się kłóci. Z jednym, co się nie kłóci, to z tym, że ludzie wpływowi czy medialni w kółko powtarzają to samo swoje i nikt nie podaje za bardzo dlaczego właściwie, poza tym, że powtarza po kimś innym. Każdy powtarza po kimś i powtarza po kimś i tak się wszyscy powtarzają jak jakaś banda papug. No i to nie jest dla mnie w ogóle żaden powód, żeby tego słuchać. Bo ja jestem jakimś nieczłowiekiem i nie jestem owcą widocznie. nie mam tego odruchu stadnego, może im mam, nie, nie mam w ogóle, ja go nie mam, może mi jest łatwiej, ja go trochę nie rozumiem. Jest 20 osób mówi zabić Żyda i to ja od razu mi się chce powiedzieć zabić Żyda, nie, nie chce mi się w ogóle, odwrotnie, jak 20 osób mówi to samo i krzyczy, to ja mam ochotę natychmiast robić wszystko, tylko nie to, co oni krzyczą, bo mam wrażenie, że oni szaleją ze szaleństwem tłumu. Zresztą mam rację, to jest szaleństwo tłumu, ale rzecz jest ważna, tu w tym wypadku ewolucja jest ważna, bo jej sednem jest, że świat, koncepcja właśnie, że świat powstał sam i świat albo powstał sam, albo istnieje Bóg. Tych dwóch rzeczy się pogodzić nie da. Ludzie se próbują pogodzić w bardzo dziwne, skomplikowane twory, ale one zawsze są nielogiczne i szybko przy rozmowie z kimś logicznym z, wyjdą wszystkie te dziury, Koncepcje, yy, popularna koncepcja jest, że była ewolucja, ale to Bóg kierował światem przez ewolucję. jest absurd, absurd, nie da się, bo nie rozumiesz koncepcji ewolucji. Może tak powiedzieć tylko ten ktoś, kto ani nie zna Biblii porządnie, nie czytał, nie zrozumiał i jednocześnie nie ma pojęcia, co to, co, czym jest koncepcja ewolucji jako całość, jako fundament filozofii w ogóle. Fundamentem ewolucji, przynajmniej tej części, która dotyczy organizmów żywych, o to mi chodzi, nie o tam planety czy coś, bo to są różne części ewolucji, tam się nie kłócę, ale organizmy żywe tutaj założeniem jest, że świat powstał sam, naturalizm to jest, to się nazywa naturalizm, przekonanie, że świat materialny można wyjaśnić całkowicie przez naturalne zjawiska bez odwoływania się do jakichkolwiek inteligencji, osób, bytów, ponadnaturalnych czy nawet naturalnych, że wszystko da się wytłumaczyć naturalnie, naturalnymi procesami. To jest naturalizm. I on jest absolutnym fundamentem koncepcji pod nazwą ewolucja. I on jest zupełnie sprzeczny z jakąkolwiek wiarą w cokolwiek istniejącego poza tu, tym, tu, tym i teraz, materialistycznym światem. No, i to jest pogląd, którego ja nie widzę, żeby rozsądny, poinformowany człowiek mógł ślepo wierzyć w naturalizm. Mógł. Się, to on się rozbija o obserwacje, i o myślenie o wiedzę i o naukę. Rozbija się na każdym kroku. Pod warunkiem, że ktoś chce się trochę potudzi, szuka czegoś informacji się czyta i zaczyna trochę myśleć. I, zamiast powtarzać i cieszyć się, że się zgadza ze wszystkim, że jest taki mądry, bo go chwalą, to myśli sobie na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, żeby mieć własne konsekwencje. Bo właśnie powiesz, no ale co ci szkodzi wierzyć, że kod DNA tak istnieje, bo se tak istnieje, organizm istnieje, bo istnieje, twoja ręka tu przypadkiem tylko działa i się sama naprawia i krew płynie i się odżywia i w ogóle 20 lat istnieje, wygląda całkiem nieźle. W porównaniu z samochodem. E, ch, 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 samo chodzi do mechanika. Żeby porównać tak naprawdę twoją rękę i organizm do kogoś kto, do samochodu, to byś musiał z samochodu nigdy do mechanika nie doprowadzić kogo myć, tak jak dla siebie w Ja wiem coś tam mu wy, wycierać muchy z szyby i tak dalej, tak obcinasz z paznokcie, to tam musisz z- z- zerwać błoto z kół czy coś. No. Ale już na przykład nie możesz zmieniać opon, bo w człowieku nie zmieniasz części ciała na inne. Przez cały czas tworzy. Gdyby samochód był tak dobrą konstrukcją jak człowiek, to by mu opony rosły cały czas by się jednocześnie ścierały. Bo to, to jest genialne rozwiązanie, a nie, że musisz wymieniać. Więc mówię, to jest nie, w ogóle nie do porównania. No ale co ci szkodzi? Mimo wszystko wierzyć, że jednak człowiek jest taki sobie nijaki twór, Pse sam powstał, bo to takie proste. Ma konsekwencje to, że tak bierzesz. Po pierwsze jesteś skazany na bycie durniem do końca życia, bo każda próba zgłębiania tematu sprawi ci ból, niestety nieprzyjemne uczucie, że zaczynasz się gubić, zaczynasz widzieć sprzeczności. To jest bardzo nieprzyjemne. Więc dla świętego spokoju musisz zostać głupi. Niczego nie wiedzieć, niczego nie słuchać i nie myśleć. Jak ci to pasuje, to wiesz, ja tylko mówię, że może no, to wyjaśnia, dlaczego większość ludzi, to te świnkie morskie. Bo, bo bardzo, bardzo się boją, że jak tylko zaczną się uczyć czegoś naprawdę i dowiadywać, i myśleć, to zrobi się strasznie nieprzyjemnie. Będą musieli zmieniać fundamenty w ogóle egzystencjalne swojego życia. Priorytety się zmieni, zmieniają wszystko. No bo jeżeli nagle do, dostaniesz przekonania, że istnieje Twórca jakiś, kimkolwiek by nie był, odpowiada za twoje życie, ty odpowiadasz przed nim za swoje życie, to musisz całkiem zmienić priorytety w swoim życiu. To już nie ma, że zarabiam przez 20 lat, kupuję dom i umieram święty spokój, bo to, takie życie przestaje mieć sens, bo nagle, a co na to ten swórca dochodzi? A, a w ogóle jaki sens ma twoje życie? Może ma inne? Czy na pewno stwórca cię stworzył, żeby zarabiać 20 lat dom kupować na kredyt i mieć żonę, robić dzieci, które będą powtarzać w kółko ten sam rytm i nie wiadomo po co. Nie no, to rozwala, mówię, życie, to jest ważna sprawa. Co ci szkodzi? No to ci szkodzi, no szkodzi ci, że, mówię, musisz być skazany na zamknięcie się, odizolowanie się, na niemyślenie, na strach. Życie w tym strachu ciągłym jednak, no to jest uciekanie. Każde uciekanie będzie podsycać w tobie strach, a to jest uciekanie przed informacjami, przed koncepcją, która może być niemiła, niewygodna, nieprzyjemna. Bo mimo wszystkich swoich wad, wiara w naturalizm, w ewolucję, w to, że samo wszystko powstało, je ma ogromnego plusa. I trzeba o tym pamiętać, jak się gada z ludźmi, albo jak sam ze sobą gadasz, żeby siebie zrozumieć. Jaki to plus? No, plus jest taki, że nie odpowiadasz przed nikim że jesteś sam, ale w tej samotności jest wolność. Nikt Cię nie stworzył, dobra, jestem sam, ale też przed, nik- przed nikim się nie muszę tłumaczyć. Ja jestem sam swoim Bogiem. To Ci daje ewolucja, to Ci daje naturalizm. To, że Ty jesteś sam swoim Bogiem jest bardzo przyjemne. Co ciekawe, według Biblii to jest to pierwsze kłamstwo, najbardziej fundamentalne kłamstwo, które człowiekowi zostało sprzedane i pozbawiło go raju. To było to pierwsze, zostańsz jak Bóg, będziesz jak Bóg, będziesz Bogiem swoim własnym będziesz, tylko zrób to, co ja mówię tutaj, mała rzecz, sprytna taka, z ciekawości to zrób, będziesz Bogiem, będziesz Bogiem, no to jesteś Bogiem, jak wam się to podoba, ludzie? Fajnie? Kto to jest żałosne, wszyscy tam trąbią, jaki ja jestem Bogiem, ja wiem, że jest tylko... Kosmos i sam się stworzył, ja też sam się stworzyłem, miałem żadnego Boga, nikt mnie nie będzie rozliczała. tak naprawdę patrzysz na tego człowieka i taki, no, no nie wygląda jak Bóg, no. nie zachowuje się, nie ma jakiejś godności specjalnej, chodzi w jakichś maskach, wiesz, Boga, co się zakłada maseczkę, bo się boi oddychać powietrzem, które sam stworzył, daj mi spokój z takim Bogiem, to jest jakiś paradoks w tym całym świecie. To, to, to strasznie duży paradoks. Nie jest tylko się śmiać. No tak czy inaczej, widzisz, to jest... Jest tak czy inaczej, o to mi chodzi, konsekwencja. Dlatego mówić o tej ewolucji ma sens i zastanawiać się nad koncepcją, czy kodena ma informację. Czy to jest informacja, czy nie. To dużo zmienia. Po drugiej stronie masz przekonanie, że istnieje ktoś, kto stworzył świat. I ciebie, organizmy żywe. I tutaj jest długa droga zastanawiania się, wymyślenia, kto to może być? Która to z książek może mówić o nim najbardziej trafnie? A może żadna? A może trzeba samemu poszukać? Może trzeba zaryzykować? Może to jest Bóg? To może jest inny, niż mi mówili? Taka koncepcja. To jest na przykład ta koncepcja, do której ja namawiam. Ona mi się wydaje najbardziej Dająca największe nadzieje na znalezienie fajnej odpowiedzi sensownej na to pytanie, co w związku z tym, że jest jakiś twórca, jaki on może być, to tą drogą warto iść. Ze wszystkich dróg najbardziej yy, obiecująca to jest to słowo, co szukam. Jest dlatego, do tego namawiam. Chociaż moja droga była. No, podobna była taka właśnie chyba. No. Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić dłużej, ale teraz nie będę czy taka była moja droga, ale z grubsza chyba. Bo, mam wrażenie, że jakaś tego typu specyficzni ludzie, którzy sobie cenią ten rozum i indywidualność, nie chcą być tym tłumem, chcą wiedzieć, jak działa świat, rzeczywistość są poznać, oni będą mieli trochę podobną drogę, ale tak naprawdę jest w cała nasach, historii ludzi yy, i różnie też kończą się te drogi, ale gdzieś na końcu powinna być na pewno, o ile jest koniec tej drogi, to powinna być świadoma decyzja. Czy w co wierzyć? I to jest jest właściwe, właściwe pytanie. W co wierzyć? Dlatego, że każdy człowiek musi się zorientować w końcu, w którymś momencie, że jest granica poznania. Nie możesz wiedzieć. Będziesz musiał wierzyć. Będziesz musiał zaryzykować, albo utkniesz w jednym miejscu i będziesz chodził jak jakiś tam zombie w kółko za swoim ogonem w jednym miejscu bez sensu. Ostatecznie też człowiek poza tym, że dojdzie do wniosku, że wiedzieć nie może, musi wierzyć, musi też, będzie musiał dojść do miejsca, w którym powie, muszę zaryzykować. I w tym miejscu to ja już dalej z tobą nie pójdę. Bo to już jest indywidualna sprawa, bardzo indywidualna każdego, chociaż mająca wpływ na wszystkich wokół niego i na niego samego też. No, ale ten program jest tylko po to i on jest bardzo uczciwy, powiem, bardzo nieskromnie, bowiem, że ten program Odwyk jest uczciwy. Od początku uczciwie mówię, nie jest program do nawracania. Jest program do tego, żeby dojść do tych pytań, do tych odpowiedzi, które powiedziałem i zostawić cię tam samemu. Trochę nieprzyjemna sprawa, bo większość programów mówi, a teraz kliknij tu i w do naszego kościoła, będziemy się opiekować tobą, a ty będziesz za to płacił. No to ja nie, niestety. Nie wiem, jak masz taką potrzebę, żeby się tobą zaopiekować albo żeby płacić, No to na sam koniec powiem mówiąc cześć, na koniec to powiem tylko, że jest pewna namiastka, że możesz zostać patronem programu Odwyk i, ale nie po to, żeby się ktoś Tobą opiekował i mówił Ci co dalej, nie zaopiekuję się Tobą i nie powiem Ci co dalej, bo ja szukam przyjaciół, a nie dzieci do wychowywania. Widziałem jakiś, o ja, przypomniało, że widziałem jakąś reklamę, ktoś reklamował jakąś chrześcijańską inicjatywę pod tytułem Świat potrzebuje chrześcijańskich rodziców, nie, duchowych rodziców, tak powiedziałem, duchowych rodziców. Ale mi obrzydził ten tytuł. Nie dość, tytuł bo, a, pff, to w ogóle te tytuły są jakieś takie... A wiem, tu był jeszcze program ba, chrześcijańskie dno. Nie, Czy tam, dążymy do chrześcijańskiego dna. Trochę a propos tego odcinka. Chyba chodziło im o DNA, ale ja widzę, dążymy do dna chrześcijańskiego, i to jeszcze do no, jest podkreślone dużymi literami. Jak ja to czytam, to ja to tak czytam. Ja, ja to czytam inaczej, mówię, niż większość ludzi chyba. Tak czy inaczej, nie chodzi już o to, że tytuł, tylko sama koncepcja. Ona mi się, to nie jest moja koncepcja. Ja rozumiem, tak, ludzie chcą mieć tatusiów, mamusie, być wychowywani, duchowych, tam dziadusiów i dziadziusiów i pastorzyków. I ja, a ja chcę być dzieckiem na wieki wieku, amen, żeby ktoś za mnie myślał. Ale to nie jest to, co ja robię i mówię, to jest unikany program i dlatego jest uczciwy. Myślę, że uczciwość jest prosta, to nie jest koncepcja, że każdy się uważa za uczciwego. Gówno prawda wcale nie. Znaczy dobra, może się uważa, ale nie potrafi powiedzieć pewnie dlaczego. A bo ja nic, niczego złego innym nie robię. Robisz, pierdzielasz im się w życie, manipulujesz nimi. Chcesz być ich tatą i mamą, jeszcze namawiasz, bądźmy wszyscy duchowymi rodzicami, świat potrzebuje. Czego potrzebuje? Żeby byli ludzie, co chcą myśleć za innych? Nie podoba mi się to. Nawet jeżeli to jest nieuniknione, nawet jeżeli większość ludzi będzie tymi owcami i świnkami morskimi, mimo że znajdą dobrą drogę, trafną drogę w życiu, jakąś działającą drogę w życiu, może po śmierci Bóg powie gratulacje, byłeś głupi, ale trafiłeś dobrze. Rzucałeś monetą na oślep, ktoś myślał za ciebie, ale, ale ci się udało, akurat trafiłeś w to, co trzeba, no, masz szczęście, choć. Możliwe, bardzo możliwe, może wystarczające nawet, ale nie dla mnie i nie dla ciebie, bo mam nadzieję, bo ten program, jak mówię, on nie jest dla owiec, on nie jest dla tatusiów i mamusiów, tych owiec, dla hodowców. się eee... hodowla to jest, hodowla. To jest, nie jest program hodowlany. O. To jest program od człowieka do człowieka, dlatego też, że jest na taką formę. Ja tak gadam, nie skracam, nie, nie tnę tego, nie, nie robię z tego 10 minut skondensowanych, żeby człowiek mu się dobrze słuchało, żeby klikał znowu i przychodził. Bo mówię, znowu nie o to mi chodzi, dlatego program będzie niszowy. No i mówię, jak masz ochotę jednak być brać udział i chcesz się poczuć jak, nie wiem, jak dziecko duchowego, tak? statusia, to, to nie masz opcji takiej, ale możesz zostać patronem po to, żeby inni, żeby ten program mógł istnieć, żeby inni tak dziwni ludzie i wyjątkowi, unikalni na tle generalnej ludzkości, jak ty i ja, mogli posłuchać, mogli mieć powód, żeby myśleć samodzielnie, zastanowić się samemu, co ty myślą, odpowiedzieć, może pogadać. Unikalna rzecz, uważam, to jest Długo to robię. Myślałem, że to w ogóle rypnie się przy pierwszym. Odwykł miał trwać miesiąc, a trwa 15 lat, o się tak powiem. I do tej pory nie rozumiem dlaczego, ale to może dlatego, że właśnie są ludzie, którzy chcą być traktowani nie jak dzieci. Nie szukają duchowych rodziców, tylko szukają człowieka do pogadania. To też, to, chociaż ja jestem taki głupi, mały, ja jakiś dziwaczny trochę, ale. Przynajmniej jest coś do pogadania Dobra, jak chcesz pogadać, to jeszcze na koniec tylko ogłoszenie że małe, że na stronie www.odwyk.com znajdziesz informację jak patronować ten program, bo wesprzeć jednorazowo, da się tam 5 zł, czy co Ale też tam jest Discord To jest miejsce, gdzie możesz pogadać na żywo, możemy sobie pogadać, z innymi możesz sobie pogadać, na takie sprawy no. no i to jest ten sam klimat, mówię, normalnej rozmowy, jak ktoś zaczyna przychodzić, żeby propagandę nawracać, albo wyzwiska lecą, obraża, to długo nie posiedzi, wywalam go szybko, żeby dało się rozmawiać, więc zawsze tam będzie, póki tam ja jestem i przypinuję, to zawsze jest klimat bezpiecznej rozmowy, przyjaźni, niezgadzania się ile wlezie, to w ogóle nie, nikt się nie zastanawia tam, czy zgadza, czy nie zgadza, bo w ogóle nie o to chodzi, porozmawiać można, to jest fajne. Na www.odwyk.com znajdziesz tam link do Discorda Odwykowego i zaproszenie, kto chce to niech wpada. Dzięki za słuchanie, do następnego odcinka, cześć!